0: Heute fällt in Omsk in Sibirien der Startschuss für die Rallye Seidenstraße, die zweitgrößte und zweitwichtigste Marathonrallye der Welt. Autos, Side-by-Side, side, LKW, Motorräder und Quads messen sich in insgesamt fünf Klassen auf knapp 6000 Kilometern auf der langen Route gen Osten von Omsk bis nach Ulaanbaatar, der Hauptstadt der Mongolei. Wir haben bereits mit unserer Berichterstattung begonnen, denn der marathon sport nimmt ja in der Zeitschrift Pitwalk und auch in den digitalen Formaten der Pitwalk Collection traditionell sehr viel Raum ein. Schließlich handelt es sich hierbei um die anspruchsvollste Motorsportart überhaupt. Nirgendwo gibt es so viele Handlungsstränge, muss so viel zusammenpassen und von den Fahrern, Beifahrern und Mechanikern so viel bedacht werden, wie bei diesen Rallye-Raids des Cross-Country-Sports. Die Rallye Dakar ist natürlich das große Flaggschiff, doch die Rallye Seidenstraße steht der Dakar in nicht allzu viel nach. Das findet auch Matthias Walkner, der 34-Jährige aus Kuchel im Salzburger Land, ist nämlich bereits am gestrigen Mittwoch unser Fremdenführer gewesen im Biwak an der Lenin-Allee Leninallee zu Omsk. Dort hat Matthias Wagner sich in einer Videoschalte mit mir, Norbert Okenga, die Zeit genommen, seine KTM 450 Rallye mal wirklich in allen Details zu erklären, zu zeigen, wie funktioniert denn so ein Roadbook Tower? Was sind da alles für technische Gerätschaften untergebracht? Was für ein Motor, was für eine Dämpfung, was für eine Gabel, was für eine Schwinge sind an diesem Motorrad verbaut? Und besonders spannend fand ich die Art, wie die Tanks aufgebaut sind, wie sie mit Kohlefaser beschwert und und eingefasst sind, um die Straßenlage bzw. die der Bikes noch einmal zu verbessern. Da hat Matthias Walkner gestern auf Pitwalk TV richtig tiefschürfende Einblicke gegeben in die ganz besonders faszinierende Welt des Motorradsports bei einer Marathonrallye, ehe er dann auf die erste Etappe von Omsk in östliche Richtung gegangen ist. Wer das Video noch nicht geschaut hat, der surft mal schnell auf die Internetseite pitwalk.de. Da gibt es das Untermenü Pit Live ganz oben rechts auf der Seite und darin dann wiederum den Menüpunkt Bilder des Tages. Dort gibt es schon das Video mit Matthias Walkner aus dem BiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiW in Omsk Und da gibt es auch bereits zwei Galerien mit den besten Bildern der Rallye Seidenstraße bislang. Denn keine Veranstaltung produzierte so atemberaubende Fotos wie eine Marathonrally. Und die abwechslungsreiche Landschaft von Sibirien über das atai über die Wüste Gobi bis in die Mongolei hinein, steht für eine unglaubliche Vielfalt an schönen, atemberaubenden Motiven, die wir auf der Internetseite pitwalk.de jeweils auch mit den zugehörigen Informationen über Land, Leute, Historie und Kultur unterfüttern. Natürlich steht aber nicht nur die Rallye Seidenstraße auf unserem Speiseplan für ein genussvolles Motorsport-Wochenende, sondern auch die Formel 1 mit ihrem zweiten Aufgalopp in Spielberg und dazu das große Festival des Histo Motorsports in Le Mans auf dem Circuit de Bugatti. Dazu hatten wir ja bereits eine große Videoschalte mit Marco Werner, der an diesem Wochenende einen gepard Gruppe C fahren wird auf dem Circuit de Bugatti. Mit dem werden wir im Laufe des Wochenendes auch diverse Videokonferenzen abhalten, um mal zu gucken, wie es da so zugeht in diesem ganz besonderen historischen Motorsport. Zunächst Nächst einmal möchten wir in diesem Pitcast, also diesem Podcast der Zeitschrift Pitwalk, aber noch einmal zurückblicken auf den sich anbahnenden Machtwechsel in der Formel 1. Max Verstappen nämlich hat den letzten großen Preis der Steiermark gewonnen, bevor es dann am nächsten Wochenende beim großen Preis von Österreich auf dieselbe Strecke noch einmal geht. Und Max Verstappen ist jetzt momentan derjenige, der den Takt in der Formel 1 vorgibt. Grund genug für uns noch einmal, unsere Expertenrunde von Pitwalk TV einzuberufen. Lukas Lur, der Ex-Rennfahrer, Timo Rumpfkeil, einer der besten europäischen Nachwuchsformel-Teamchefs, Inga Stracke, die Formel-1-Reporterin der Zeitschrift Pitwalk, ich als Chefredakteur der Zeitschrift Pitwalk, Norbert Okenga also, und dazu noch einen ganz besonderen Überraschungsgast, mit dem wir den Talk jetzt gleich einmal beginnen werden. Man sieht ja schwer danach aus, als hätte unsere kleine Runde von letzter Woche recht gehabt. Und es ist tatsächlich ein Machtwechsel in der Formel 1 vollzogen. Max Verstappen scheint momentan drauf und dran zu sein, dem Feld weit davon zu eilen. dachte, das wäre mal Anlass genug, die Runde zu erweitern, um eine niederländische Perspektive, nämlich Jeroen Blakemol. Du warst zwar jetzt gerade in Watkins Glen, also in den USA bei einem IMSA-Rennen, hast aber ja sicher genau wie alle anderen deiner leicht wahnsinnigen Landleute auch verfolgt, wie möglicherweise jetzt gerade einer von euch zum ersten Mal in Richtung Formel 1-Weltmeistertitel fährt. Wie geht es ab in Holland?
1: Ja, die freuen sich alle natürlich auch, weil äh, mit Fußball nicht viel mehr geht. Äh, Und äh, äh, das merkt man schon. Also äh, es gibt so viele Leute, die jetzt äh, jedes Rennen anschauen. Und äh, ja, jetzt äh, genau jetzt, dass der immer gewinnt, dann äh, wird es immer mehr. Und äh, jetzt merken die Leute auch, dass der wirklich um die Meisterschaft fährt. Und vorher war es immer haben die Leute, die normalen Leute, die nicht viel von Rennsport verstehen, immer gesagt, ja, Mercedes ist zu stark, Auto viel zu gut, aber jetzt äh, sehen die alle, ja, jetzt kann es wirklich gehen.
0: Und jetzt habt ihr zum ersten Mal noch einen motorsportlichen Volkshelden. Ich weiß nicht, war das mit Jan Lammers jemals so groß, wie es jetzt gewesen ist?
1: Ne, so, groß je so groß war es auf jeden Fall nicht. Ne, wir hatten äh, mit Jos äh, war schon viel los äh, damals, wenn der in die Formel 1 eingestiegen ist, aber ähm, vielleicht war das mal 20 Prozent von was jetzt los ist. Das ist unglaublich. Äh, also wenn man hier auf die Straße lau- läuft, jeder redet drüber. Das ist wirklich unglaublich. Und äh, bei uns ist Fußball ganz groß, aber im Moment äh, ja, ist, ist Motorsport fast dran. Auch die Zahlen zeigen das äh, im Fernsehen. Und ähm, das, das geht immer weiter. Also das ist äh, auch für uns natürlich als, als Rennfahrer sehr schön, dass Leute jetzt auch mal ein bisschen Rennsport anschauen und nicht nur Fußball.
0: Wir haben das Rennen ja gestern schon ein bisschen zitiert, Inga Schrake und ich im, im Podcast der Zeitschrift Fitwork. Lukas, steige mal damit ein. Die Entscheidung war ja eigentlich schon nach zehn Runden gefallen, weil äh, da bereits Max Verstappen an den Vorsprung von drei Sekunden gehabt hat, nämlich genau so viel, dass auch die einzige letzte Möglichkeit, die noch da gewesen wäre, für Mercedes was zu drehen, nämlich eine Undercut, einen vorgezogenen Boxenstopper Hamilton zu machen, schon zunichte gewesen ist, weil der Vorsprung einfach auch diesen Undercut schon abgepuffert hätte. Ist das jetzt eine Tendenz, die am nächsten Wochenende so weitergeht? Ist das tatsächlich eine Zeitenwende? Was glaubt ihr, Lukas?
2: Ja, ich glaube, man konnte ja schon sehen, dass äh, über die letzten Wochen äh, Max, Red Bull, das ganze Paket immer stärker wurde. Mercedes, Hamilton sind zwar noch dran, aber halt nicht mehr vorne. Und äh, wie du richtig sagst, also diese drei Sekunden oder 3,2 Sekunden, die haben halt äh, den den sogenannten Undercut äh, gecovert. Und damit äh, war das Rennen gelaufen. Und man hat ja auch dann gesehen, immer wenn... Hamilton versucht hat nachzulegen, gab es wieder eine obendrauf von von Verstappen so, dass der, glaube ich, das Rennen absolut äh, dominiert hat. Und ähm, für mich spricht nichts dagegen, warum das am kommenden Wochenende nicht genauso aussehen soll. Also der hat natürlich jetzt auch dementsprechend Selbstvertrauen getankt. Ich ich glaube, da hat es nicht vorher dran gelegen. Aber wir wissen alle, äh, Jeroen und und Timo, ihr könnt das bestätigen. Wenn es mal läuft als Rennfahrer und du gewinnst Rennen, dann läuft es irgendwie von selber. Und wenn du so ein bisschen hinterher häschelst, dann kommt meistens noch so ein bisschen Unvermögen oder Pech da hinzu. Also ich glaube... ähm, das wird äh, eine ganz, ganz enge Geschichte für Mercedes und Hamilton dieses Jahr. Also wenn ich Geld hätte, also Geld übrig hätte zum Verwetten, äh, wird, wird mein Geld auf, auf äh, Max gehen für die WM. Kann ja ich was Rede sagen? Davon. Ganz ja, bitte, kurz wollte ich, wollte ich Bilder einhaken.
3: Ja. Weil Lukas sagt, ähm, ähm, erstmal hier, ich setze. Weil Lukas sagt, äh, es spricht nichts dagegen. Ich habe mir die Wettervorhersage angeschaut. Natürlich ist es so, ich weiß, das als Kind der Berge, dass gerade in den Bergen sich das Wetter auch mal schnell ändern kann die Vorhersage nicht immer passt. Aber Freitag, Samstag, Sonntag, Spielberg, 70 bis 80 Prozent Regenwahrscheinlichkeit. Das könnte natürlich einiges durcheinander bringen und ändern. Und der Louis, der macht mit Sicherheit spätestens seit Sonntagabend, aber eigentlich, wenn ich ihn richtig verstanden habe, schon seit hm, Freitag letzte Woche, jeden Tag Regentanz, damit es in dieser Steiermark regnet. Also das nur äh, ganz kurz eingehakt. Und ähm, ich würde darauf wetten, ja, <lacht> denn ich habe mir im Spiel jetzt Schule. <lacht> ähm, ich würde darauf wetten und da würde ich mich richtig darauf freuen. Ich buche jetzt gleich mal eben meine Flüge, dass die Entscheidung in Abu Dhabi fällt dieses Jahr.
2: Also ich weiß nicht aus, aus Louisisch, wir haben ja alle schon gesehen, äh, Regenrennen von Max Verstappen. Ähm, der weiß schon ganz genau, wo er seinen Kripp findet. Wo, also er fährt teilweise eine sehr unorthodoxe Linie im Regen, aber ist halt immer saumäßig schnell. Also an Louis' Stelle würde ich mir das mit dem Regentanz nochmal überlegen. Aber ganz, ganz
4: wenn es da, da wirklich regnet, dann kriegen die so ein übergebraten, dass sie gar nicht mehr wissen, wo, wo vorne und hinten ist. Also ich glaube, Regen wollen die wirklich nicht haben.
3: Was ich übrigens ganz interessant finde, wir hatten es ja in der Vergangenheit immer so, dass Mercedes haushoch gewonnen hat und danach gesagt, aber es war wahnsinnig knapp und wir haben bis zur letzten Sekunde gezittert, weil wir dachten, irgendwie klappt es dann doch nicht. Und wir haben uns alle gedacht, Leute, ihr, habt hier, ihr hättet noch drei Runden fahren können und einen Espresso trinken gehen und gewinnen. Und witzigerweise, so wie sich das Blatt gewendet hat mit der Dominanz, Ähm, kommt jetzt auch Red Bull daher und sagt, ja, bei Max Verstappen Das war eigentlich gar nicht so sicher, dass der gewinnt, weil wir haben richtig gezittert, weil er hat tierische Probleme gehabt mit dem Bremsen. Das Bremspedal ist zwischendurch fast bis zum Boden durchgefallen und er musste die Curbs meiden. Also vielleicht hat sich alles umgewandelt?
0: War das so? Ich hatte eher das Gefühl, dass das vielleicht auch bis auf die Kleinigkeit von diesen Bremsbelägen, die da beim Anbremsen der letzten Kurve von von, von der Scheibe wieder zurückgenockt sind, Timo, dass das alles komplett unter Kontrolle gewesen ist. Und einfach sagst, du fährst du halt, Klar. bremst du die letzte Kurve nicht an auf den Curbs, sondern bremst du halt daneben an und dann bleiben die Belege auch auf der Scheibe und gut ist.
4: Ja, das am Red Bull Ring ist, ist ein Klassiker. Also du fährst halt relativ viel über die, über die Curbs, beziehungsweise auch im Kurvenausgang, die ein relativ ähm, kurz Intervall haben. Und da hast du Oszillationen drin, die teilweise dazu führen können, dass Bremsbrüder länger wird. Aber das ist jetzt, ja mehr oder minder ein Standard, also entweder legt man kurz mit, mit, mit dem Fuß die Bremse wieder ein bisschen an oder ähm, vermeidet das einfach und ich denke, die werden ja einfach vermieden haben, am Ende ist da keiner mehr wirklich voll gefahren, Das war genug Puffer da. Ähm, ich denke, das ist ein Problemchen, was sich ganz normal darstellt. Ich glaube, kein, kein Problem in dem eigentlichen Sinne, sag ich mal.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, wenn es regnet, dann kriegt Mercedes einen drüber, dass die Heide wackelt. Jeroen und auch Timo, was macht denn Max Verstappen so stark im Regen?
1: Ja, es ist genau, was äh, Lukas schon gesagt hat. Der der weiß, wie man den Grip findet und der fährt dann ganz, ich sage mal, komische Linie. Das hat man da in in Sao Paulo äh, sehr gut sehen können äh, damals. Der fährt komplett anders wie die anderen, aber äh, am Ende ist er viel schneller gewesen. Und äh, bis jetzt, äh, alle Rennen im Regen, fast alle Rennen im Regen, war der ja, unglaublich schnell. Es gibt, gab ein- oder zweimal, wo er nicht gut war, aber sonst immer war der ja, deutlich schneller wie die anderen, äh, wobei man auch sagen muss, Hamilton ist natürlich auch immer stark im Regen, ähm, aber wir wissen jetzt, äh, beim trockenen Strecke ja, muss Max normalerweise vorne sein, der hat schon große Vorsprung gehabt, meiner Meinung nach, weil ähm, die Strecke ist, ist nicht so lange. Es gibt nur sieben Kurven da und äh, ein, zwei Zehntel ist dann schon viel. Und äh, also wenn es trockener ist, dann glaube ich, dass keiner da drankommt. Aber im Regen äh, ist alles dann wieder offen, weil dann weiß man eigentlich nie, wie gut ja, dein Auto funktioniert. Muss man immer abwarten. Aber dass, dass beiden stark sind im Regen, das ist klar.
0: Was macht Timo Max Verstappen so stark im Regen? Hast du das beobachten können in der Formel-3-Zeit?
4: Ja, also das, der, der große Unterschied, den er, glaube ich, macht, ist immer, dass er auf einem extrem hohen Niveau beginnt. Das heißt, in der Regel, jeder, jeder Fahrer im Regen ans Limit zu gehen, ist natürlich mehr eine Gefühlssache als im Trocknen. Das heißt, dort rausgehen, den Grip spüren äh, und dort ans ultimative Limit zu gehen, das einfach auf einem viel, viel höheren Niveau, als es bei irgendjemand anderen bisher gesehen haben. Und da macht er halt eigentlich in den ersten... Runden eigentlich den großen Unterschied. Sag mal, die, die Pace nachher über das Rennen und den ganzen Regenrennen, die war zwar gut, aber das große Delta hat er immer in den Anfangsrunden geschoben und das ist einfach, weil er dort aus dem Stand ans absolute Limit geht und ähm, da einfach die, das Vertrauen hat und, und das Gefühl hat, den Grip da maximal auszunutzen. Und Das ist was, das ist einfach pures Fahrtalent, das was du nicht antrainieren kannst oder ähnliches. Und ähm, da macht es schon Unterschied. Meine, der Hamilton ist natürlich sehr, sehr gut im ähm, im Regen gar keine Frage, aber ähm, das sehe ich schon noch auf einem anderen Level. Ja, das ist natürlich gibt es dann immer die Chance, wenn du so derart äh, hart ins Limit von Anfang an gehst, dass du auch mal davon wegfällst. Ja, das kann schon mal sein, dass du die Karre dann ein bisschen daneben die Strecke stellst, ähm, weil wenn du da direkt äh, ans, ans absolute Limit gehst, hast du natürlich die, äh, die Gefahr, dass auch mal in die Hose geht. Aber ähm, nichtsdestotrotz, ist, wenn man da muss ich gerade sagen, wenn wenn, es da regnet und gerade so Bedingungen sind, dass ein Rennen im Nassen ist und vielleicht das Qualifying alles im Trockenen vorher war, dann ist das schon ein deutliches Offset, was er einfach ähm, dadurch macht, dass er einfach vom Gefühl her ähm, einfach auf einem anderen Niveau dort ans Limit rangeht, speziell zu Beginn.
3: Eine Verwarnung hat er aber trotzdem gekriegt. Hat ich auch krass. Red Bull hat eine richtig deutliche Verwarnung gekriegt, weil der Max nach der Zieldurchfahrt, kurz mal an der Boxenmauer angehalten hat, fast zu seinem Team rübergefahren, um zu feiern und dann weiter. Da hat es eine ordentliche Verwarnung gegeben, die dürfen sogar Donuts drehen nach der Zieldurchfahrt, aber nicht so, dass andere irgendwie gefährdet sind, also quasi in der Auslaufzone oder irgendwo, wo nichts passieren kann. Und da kamen noch andere hinterher, die ja noch ähm, schnell waren, weil sie vielleicht in Duellen ums Ziel waren. Und da hat es eine Verwarnung gegeben, wenn das nochmal macht, gibt es Ärger.
4: Die äh, zahlreich vorhandenen vier Leute haben ja auch eine Daseinsberechtigung. Da können die auch mal zerfallen. Oh, 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 oh.
3: Die müssen jetzt erstmal die Boxenstopps einbremsen. Was haltet ihr davon, Timo und, und Lukas, beziehungsweise auch Norbert? Ich bin völlig perplex. Die Formel 1, Pinnacle of Motorsport, die Königsklasse, wird jetzt eingebremst bei den Boxenstops.
0: Ja, Lukas, da fällt mir spontan ein Gespräch an, das wir beide mal gehabt haben beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, wo dein Team, ich glaube Frikadelli war es damals, zu dir kam und sagte, wir müssen mal schnell Boxenstops üben. Und du sagtest, das bin ich schon bescheuert, ich kann in der Zeit, wo wir einen Boxenstopp machen während des Rennens wegen der Mindeststandzeiten Espresso trinken, da gehe ich doch jetzt nicht hin und übe Boxenstops, hat doch überhaupt keinen Sinn. Beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring gibt es also diesen, äh, naja, ich hätte fast gesagt Schwachsinn, also gibt es diese Sache tatsächlich schon seit langer, langer Zeit. Und jetzt, Lukas, kommt es auch in die Formel 1. Ist das wirklich sinnvoll für die Königsklasse?
2: Also meiner Meinung nach ist das, äh, ja, wie sagt man, Bullshit. Ähm, weil die Königsklasse sollte natürlich auch die Königsdisziplin sein in Boxenstopps. Wir haben äh, schon Boxenstopps gesehen unter zwei Sekunden. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes königlich. Aber äh, jetzt... Kommt natürlich die FIA daher und Timo hat so gesagt: Da sitzen etliche Herren bei der FIA, die brauchen ja eine Daseinsberechtigung und die lassen sie, überlegen sich dann, wird um, um Teamstrukturen oder, oder äh, gewöhnte, gewohnte Abläufe äh, neu zu gestalten. Und dann ist natürlich immer das Totschlagargument: Ja, die Kosten müssen gesenkt werden. Also die Boxenstopp werden langsamer, das heißt, du brauchst weniger Personal am Auto. Und äh, dadurch äh, werden dann die Boxenstopps langsamer. Wobei am Nürburgring dieses Beispiel, du hast ja diese ganz normalen Zapfsäulen und jeder, der mal 100 Liter in ein Auto getankt hat, weiß, wie lange er da steht. Also das ist eine ganz andere Geschichte, dass sie das jetzt in die Formel 1 bringen wollen oder auf die Formel 1 adaptieren wollen, finde ich für die Königsklasse des Motorsports ein bisschen lächerlich, ehrlich gesagt.
3: Vor allen Dingen, weil sie ja gar nicht tanken. Also die ja. müssen jetzt erstmal warten. Die theoretische Reaktionszeit eines menschlichen Wesens, so wurde es beschrieben, müssen sie warten, bevor sie ans Auto ran dürfen. Weil du sagst, Boxenstopps unter, äh, unter zwei Sekunden. Da gab es, ich habe jetzt die Zahlen nicht, ich glaube seit 2008 gab es 20 Boxenstopps unter zwei Sekunden und 17 davon waren von Rand Bull und einer Williams und einer. Ich glaube, klar. Keiner Mercedes.
0: Wie kommt denn sowas in Holland an oder in den Niederlanden, muss man ja richtigerweise sagen, Jeroen, wenn da jetzt äh, plötzlich die Deutschen sich da einen vorjammern und sagen, unsere Boxenstopps sind leider zu langsam, also müssen wir die von dem siegreichen Niederländer und dessen Team einbremsen? Ist das eine Jammerei von uns in eurer Sichtweise?
1: Ja, schon ein bisschen. Ich meine, es ist, das gehört auch zu den Sport. Ähm, äh, Egal, wo man fährt, ob man Nesca schaut oder Indica oder andere, äh, andere Arten von Rennsport, das, ist, das gehört dazu. Boxenstops gehören dazu. Und äh, ja, die trainieren die ganze Woche drauf und jetzt äh, ja, ist das alles für nichts. Und ich finde das schade, weil äh, es ist natürlich, äh, ja, es, äh, es muss da auch, äh, da kann man Entscheidungen machen. Ähm, und äh, das gehört zu den Spielen ähm, und zu den Strategien. Und äh, jetzt äh, ja, gibt es äh, weniger äh, Sachen, die man machen kann. Also meiner Meinung äh, gehört das komplett dazu und muss man das nicht ändern. Und ähm, ja, so gefährlich ist es natürlich alles nicht. Äh, so viel ist auch nicht passiert. Da ja, muss man einfach äh, gut damit umgehen.
3: Wie schnell ist der durchschnittliche niederländische Wohnwagenboxenstopp auf dem Weg in den Urlaub?
1: <lacht> ja, die sind ganz langsam. Aber da ärgere ich mich auch immer. Das ist für uns, für uns auch gleich. Wir, wir ärgern uns immer, wie wir fahren auf die, auf die normale Straße, die Holländer. Aber ja, gut. Es ist, es ist schade, weil Red Bull war immer so gut drauf. Und auch, auch kleinere Teams haben das immer gut gemacht. Wie gesagt, Williams zum Beispiel ist auch immer schnell genau. gewesen damit. Und äh, ja, das, das haben die dann schön gemacht. Und jetzt äh, machen die das dann für nichts. Also das finde ich schade.
0: Das gut, Zumal...
2: Timo. Sorry, aber zumal, äh, bevor jetzt Max, äh, ich sag mal, dran ist und hat äh, vom, vom Gefühl her über die letzten drei, vier Rennen immer sukzessive dran und hat Mercedes überholt, war der allgemeine Tenor ja immer, die Formel 1 ist zu langweilig. Jetzt hast du natürlich die Boxenstops, die so ein bisschen das Salz in der Suppe sind und dadurch gibt es Versch- äh, Verschiebung, weil, wie Iron sagt, du hast äh, natürlich mit Red Bull... Das Paradebeispiel dafür, wie, wie äh, Boxenstops zu funktionieren haben, aber auch andere Teams. Und jetzt nimmst du diese Spannung weg, indem du die Boxenstopp langsamer machst. Also das macht für mich überhaupt keinen Sinn, weil wenn die Formel 1 dann langweilig ist, wird sie ja dadurch noch langweiliger.
4: Timo, deine Meinung ich glaube, nicht dran. Ja, Das, ja, das Problem, Problem bei der ganzen Geschichte ist generell, ich glaube grundsätzlich... Ist immer, immer eine gute Geschichte, wenn der, der schnellste oder das schnellste Team äh, für den schnellsten Boxenstock belohnt wird. Ja. Also, das ist äh, egal, in welcher Rennserie, meine bei, bei vielen GT-Geschichten ist aus Sicherheitsgründen in Nürburgring enge Boxengasse und du auch nicht haben, dass da die äh, Räder rumfliegen oder ähnliches. Aber gerade für die Formel 1 äh, ist, finde ich, äh, wenn ja, man die ultimative Zeit des Boxenstops das ist vielleicht eine Sache, die da kannst du drüber diskutieren. Ich meine, wenn jetzt fünf Leute weniger ähm, nehmen würden ähm, vom Personal, dann wäre immer noch der Schnellste wird es wahrscheinlich vier Sekunden dauern oder ähnliches. Das Hauptproblem, was ich darin sehe, dass die vier da mal wieder eine Regel kreiert, die sie gar nicht kontrollieren kann. Wie willst du denn kontrollieren? Die sagen jetzt müssen zwei Zehntel ähm, Puffer drin sein, dass der eine Techniker visuell kontrolliert, ob es radfest ist, der nächste, wie soll denn die Scheiße kontrolliert werden? Das geht doch gar nicht. ist doch vollkommen ausgeschlossen. Wie willst du jetzt einen 1,9 Sekunden Boxenstopp, wie willst du kontrollieren, dass wirklich die Leute zwei Zehntel äh, gebraucht haben? Vielleicht hat er eine tolle Reaktionszeit und braucht äh, nur 17 Hundertstel. Also es ist ja völlig, das hat wieder irgendeiner was auf dem Blatt Papier geschrieben, was grundsätzlich mal ein völliger Schwachsinn ist. Ähm, Zumal, sagen mal, die Boxenstopps sind ja safe. Wann haben wir denn zuletzt mal ein Rad verloren oder Ähnliches? Wenn, dann schafft es die Haas nicht, ihre Räder da drauf zu klammern. Und die können ja fünf Sekunden brauchen, wenn wir es wahrscheinlich nicht schaffen. Ähm, deswegen, wir haben keinerlei Räder fliegen sehen. Wir haben da keinerlei Unsicherheit. Das ist äh, irgendwelcher Aktionismus, um irgendwas machen zu wollen. Und es ist gar nicht kontrollierbar. Sie schreiben irgendwann irgendwas auf ein Blatt Papier, was faktisch gar nicht kontrollierbar ist. Und wie soll es dann nachher beigehen? Was willst du machen? Wenn dann einer nur ein Zehntel gebraucht hat, was kriegt er denn? Eine Sekundenstrafe, drei Stunden nach dem Rennen oder irgendein so Quatsch? Also Das ist wirklich ja. ähm, völlig lächerlich. Ja.
3: Übrigens, Dr. Marco, stimmt dir da fast wortwörtlich zu? Ähm, er hat zwar ähm, nicht so ganz so drastisch, aber er würde, wenn er wollte, wenn er könnte, wahrscheinlich, der sagt auch, das ist überhaupt nicht zu überprüfen. Es ist uns komplett schleierhaft, wie das überprüft werden wird. Und er sagt noch eins, und da spreche ich jetzt mal alle Fans an. Also ich weiß viele zittern auch bei den Boxenstops mit. Und man sieht ja immer die Zeit und dann läuft die Uhr und das kreiert Spannung auch für alle, die zum Beispiel am Fernseher zuschauen und ähm, ich denke, ja so, also, ja.
0: Ich weiß auch nicht, wie man auf solche Sachen kommt. Timo, du sagst es natürlich völlig richtig, wenn man, wenn man sich mal anguckt mit Jeroen oder auch mit Lukas, wie der OS Motorsport funktioniert. Ich glaube, da würde gar keiner auf die Idee kommen, Jeroen, jemals so eine Regel sich überhaupt auszudenken.
1: Nee, das ist manchmal das Problem gewesen mit Formel 1, die, machen manchmal, die denken manchmal zu viel äh, über die Regeln nach und ähm, äh, ich denke, ganz wichtig ist, die Spannung zu haben und dass es schön ist, anzuschauen und äh, genau das nehmen die wieder äh, ein bisschen weg jetzt. Ähm, es ist schön, wenn das ganze Team einen Teil hat äh, mit, mit einem Sieg oder im, im Rennen generell und äh, ich denke, da kann man auch lernen von anderen Serien, weil es gibt viele Rennserien, wo die wirklich schauen, was die Fans am liebsten sehen. Und ähm, ja, das sieht man natürlich oft in der USA, aber auch zum Beispiel Australien machen die ganz viel für die Fans. Und die schauen genau, was die am liebsten sehen. Und äh, ja, das, das muss Formel 1 eigentlich auch machen.
0: Ich fand zum Beispiel, Lukas, auch äh, beim Indy Five Funnel, worüber wir ja einen Talk gemacht haben, war Graham Rahal ein Rad nicht richtig draufgezogen. Und er ist dann aus der Boxengasse rausgetrudelt und dann mit Schmackes in die Wand rein. Das war dann halt so. Da hat dann nicht irgendeiner gesagt, das kostet jetzt 87.000 Euro, 327 Cent Strafe, weil Gefährdung des Fahrers. Dollar. War einfach so, Lukas, Pech. Hat das, hat so eh gekostet,
4: das hat eh mehr gekostet an verlorenem Preisgeld. Ja, ja. ja, ja. <lacht> ja. 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 Und, und kaputte Teile. Genau, bei der Indi für Grunemann. Also da, da, da zahlt jeder die Rechnung nachher selber. Da braucht nicht irgendeiner einen blau-weißen Kittel nachher kommen und dir Zettel geben, Hier, guck man muss 10.000 Dollar zahlen. Das hat mal mindestens 200 gekostet, die Nummer. Ja,
2: ja aber wie gesagt, also ich finde es schade, äh, die, die, diese Boxenstops gerade bei so großen Rennen oder auch in der Formel 1, wenn du Rennen hast wie Monaco oder sowas mit enger Boxengasse, das, das, ist, das ist extra Spannung. Und diese Spannung äh, rauszunehmen, äh, finde ich, find ich völlig, völlig idiotisch. Äh, ich verstehe auch nicht, warum die äh, FIA das nicht macht, wie Ron das angesprochen hat. Es gibt so viele Serien, sei es NASCAR, sei es die Aussie V8, IndyCar und so weiter, die wirklich mal darauf hören. Ich glaube, die sitzen da in Frankreich auf so hohem Ross und sagen einfach... Äh, wir machen das jetzt so, da kommt irgendeiner, hat dann so diesen Gehirnfurz und schreibt da was auf ein weißes Blatt Papier, setzt Na, sich aber gar, er setzt sich gar nicht damit auseinander, ob das in der Praxis überhaupt umsetzbar ist. Und dann kommen halt so... so.
3: Das, das kam ja nicht ganz von ungefähr, sondern das kam tatsächlich, und er hat es auch zugegeben, dass er da angefragt hat, es kam auf Anfrage von Mercedes Toto Wolf, der bei der FIA angefragt hat, ähm, wie das denn mit der Sicherheit der Boxenstops ist. Also das hat ja dann auch Dr. Marco ihm angekreidet, hat er gesagt, der Dr. Honoris, Wolf hat ja den Ehrendoktor, ähm, der äh, hat jetzt mal genug Direktiven ähm, angefragt. Und ähm, das geht sogar der FIA jetzt auf die Nerven. Also es kam nicht von der FIA, sondern es kam auf Anstoß, Anfrage von Wolf, der aber, glaube ich, nicht so konkret gefragt hat, wie kann wir die Boxenstops langsamer machen, aber irgendwas in die Richtung.
0: Ja, aber das hat ja, gut Ende gedacht. Hast... Heißt dann ja, das nächstes fragt Toto Wolf an und sagt, wir entwickeln das Auto nicht weiter. Red Bull hat aber fünf, siebeneinhalb Tonner gehabt am letzten Wochenende mit neuem Unterboden, neuem Frontflügel, noch einem neuen Frontflügel. Das muss jetzt also auch verboten werden sofort. Alle müssen dazu gezwungen werden, ihre Autos nicht weiterzuentwickeln. Und das war genau der Grund meiner Frage an Jeroen gerade. Ist das dann nicht irgendwann einfach nur noch eine Jammerei oder ein Sich-Vorteil vorbei Jöseln wie man auf gut Deutsch sagen würde, auf gut Norddeutsch sagen würde? wenn man selbst nicht gebacken kriegt oder wenn man sich entschieden hat, halt wir entwickeln nicht weiter, sondern wir setzen alles aufs nächste Jahr, kann man ja machen, ist ja nichts gegen zu sagen. Dann zu sagen, holen wir uns halt auf dem Klagewege quasi den Vorteil wieder zurück, den wir uns selbst weggenommen haben durch, durch diese Entscheidung. Ist ja in etwa so, als wenn die Engländer sagen würden, vor dem Fußballspiel heute Abend, wenn es ein Elfmeterschießen gibt, müssen die Tore aber Meter Elfmeterschießen dreimal so groß sein, wie fürs normale Spiel. Habe ich auch nicht gehört. Aber
3: sei. nur auf einer Seite. Ja, natürlich. Nur auf eine. Also, ähm, ja, der Louis hat ja in der Pressekonferenz ganz deutlich gejammert. Der Louis hat gesagt, oh, ich weiß gar nicht, hat Red Bull mehr Geld, aber wir haben doch jetzt den Cost Cap oder wie auch immer das heißt. Er hat gesagt, ah, vielleicht liegt es ja aber an den Bambi-Wings. Wenn die weg sind, sind wir vielleicht wieder schneller. Also, da ist äh, viel Fingerzeigen im Moment.
0: Aber ich könnte mir vorstellen, Timo, aus Sicht eines Teamchefs, ist das halbwegs logisch, was, wenn jemand neue Teile bringt? dass die im Zweifel besser sind als die alten Teile, außer man hat sich fair entwickelt. Und genauso ist es irgendwie auch halbwegs logisch, denke ich, in meinem laienverstand, wenn man einen, Grö- einen anderen Heckflügel fährt, einen größeren, so wie der Mercedes ist, der auf den Graden langsamer und auf den Kurven halt war schneller. Aber wenn man sich die Simulation anguckt und sagt, wir verlieren auf den Graden, wo steht es drauf, 0,25 Sekunden und die holen wir in den Kurven nicht wieder rein, dann ist irgendwie relativ klar, dass das eine Fehlentscheidung war, mit diesem Heckflügel rauszufahren. Oder sieht das der Team ja. hier anders?
4: Also ich glaube, den, den unterschiedlichen Abtriebsniveau, da brauchen wir kein Fachmann sein, wenn man das im Fernsehen gesehen hat, das war ja also schon ein Unterschied gewesen, der eklatant war. Und ich meine, am Ende wird der Formel 1 Weltmeister, der über die Saison das beste Auto hat. Und dann kann es sein, dass in das Konzept des Mercedes einfach Red Bull Ring und Baku vielleicht jetzt nicht sonderlich gut reingepasst hat, ja? wo sie halt einfach das Defizit hatten, das wird sich später zeigen. Grundsätzlich ist es schon so, ich meine, dieses, dieses Cost-Cap ist ja ein anderes Thema, was ja auch nicht kontrollierbar ist. Ja, Das ist das Nächste. Also Das ist ja auch wieder eine Regel, die gar nicht kontrollierbar ist. Und ob äh, die Red Bull oder Mercedes oder sonst was sich da jetzt hält oder ob da irgendwie das eine in die andere Richtung brechen wird, ist ja auch ein genauso wahnsinniger Aufwand für nichts am Ende des Tages. Ähm, und grundsätzlich glaub, bleibt, glaube ich, festzustellen, dass die Mercedes in der jetzigen Situation ein charakterlich nicht sonderlich gutes Bild abgeben. Ja, ich meine, jetzt sind sie jahrelang davor weggefahren und jetzt sind sie ein bisschen auf dem Hinterfuß, letzten drei Rennen, letzten vier Rennen. Und es ist ein anständiges, andauerndes Gejammer, Geheule, Fingergezeige. Sie sollten vielleicht einfach mal gucken, wie sie ihre eigenen Boxenstops besser hinkriegen, wie sie vielleicht eine aero konfiguration hinkriegen, wo sie auch im Red Bull-Ring mit vorn fahren können. Und mit dem Gejammer aufhören. Ich meine, dass die diese Boxenstopp-Geschichte, dass, dass die vier sich da sowas selber nicht ausdenkt, das ist auch vollkommen klar. Aber grundsätzlich gibt es da wahrscheinlich von allen Teams, in allen Richtungen tausend Anfragen, ist nochmal sehr politisch. Aber das Gesamtbild momentan ist, äh, anstatt dass sie da so einen Schlag dann mal aufs Kind nehmen und sich abputzen und am nächsten Wochenende versuchen, das besser zu machen, ist es halt ein sehr großes Jammerlappentennis, was da ist. Und das ist eigentlich schade, weil es eigentlich die, glaube ich, selber nicht in das Licht rückt, wo sie hingegangen ja. Vor allen Dingen, Jeroen, habe ich, Gero, wurde hab ich, immer. Das Gero, hab ich auch das
0: Gefühl, dass äh, Max Verstappen und Red Bull nicht gejammert haben, solange die hinten dran gewesen sind in die letzten zwei Jahre. Die haben einfach ihre Arbeit gemacht.
3: Nein. Ja, genau, DAS. so muss es auch sein.
1: Entschuldige ich, Es ist schade, dass man äh, die Streit auch neben die Strecke macht mit Reden. Weil es ist genauso, dass, wenn man nicht schnell genug ist, muss man arbeiten gehen und nicht, äh, nicht Ausreden suchen und, und die Regeln ändern. Man muss einfach sagen, das ist die Situation, wir, da fehlt ein bisschen und da müssen wir dran arbeiten. Das hat Red Bull jetzt sehr gut gemacht, weil die Autos natürlich ziemlich gleich sind wie letztes Jahr. Und jetzt haben die dann doch ein Auto, das ein bisschen schneller ist im Moment. Äh, also, die haben da einen Top-Job gemacht und dann kann man natürlich äh, ja, jammern, aber, aber das bringt nichts. Man muss einfach arbeiten und. Politisch ist das schade, weil die könnten mit, ja die, die, die können auch die Regeln ein bisschen ändern, wie man jetzt sieht mit den Boxenstops. Und die versuchen da wirklich alles da rausholen. Aber am, am liebsten sehe ich, dass man die ja alle, alle Kraft und Energie da reinsteckt, dass man schneller wird und nicht äh, nicht nur ja, reden und jammern.
3: Aber entschuldige, wenn ich da anhake. Red Bull hat letztes Jahr, ich will nicht sagen gejammert, aber sie haben was gesagt, als Mercedes mit dem DAS mit dem das ankam und dann wurde das ja dann auch quasi ab dieser Saison verboten.
1: Ja, aber das war natürlich äh, ein ja. gutes, gutes System, was die da gefunden haben, aber es war so, ja, ob das ganz legal war, das war nicht deutlich und ähm, ja, dann, dann denke ich auch, es ist gut da das anzusprechen äh, und das war dann auch nicht mehr erlaubt äh, dieses Jahr. Und, gut, die sind da richtig ans ans Limit gegangen, was auch sehr schön war, weil ja, man muss ans Limit gehen und das, das war natürlich ganz schön von Mercedes, aber auch da geht dann Red Bull wieder ans Limit, das wieder wegzubekommen und äh, die streiten schon hart untereinander, Wolf und, äh, und äh, äh, Red Bull, die, die, die sprechen viel gegeneinander, auch auf Fernsehen und ja, das macht schon Spaß, das anzuschauen, aber es muss nicht so schlimm werden. Man muss nicht immer reden, es muss auch auf die Strecken gezeigt werden.
0: Und dieses, das, diese doppelaxiale Steuer war ja zumindest auch mit einem Vorlauf verboten worden. Nicht plötzlich, wie Kai aus der Kiste, in, in der laufenden Saison wird da irgendwas neu geändert, wo keiner mit gerechnet hat man hat gesagt, das war nicht im Sinne des Erfinders des Reglements, aber ihr habt irgendeine eine Grauzone entdeckt, also fahrt damit jetzt zu Ende und im Jahr drauf jetzt eingemottet. Aber was ich noch wissen möchte, Lukas, vielleicht ist Mercedes so unter Druck, dass die momentan sich jetzt schon zweimal nacheinander verhaspelt haben mit ihrer Aerodynamik oder sind die einfach nicht gewohnt zu verlieren und reagieren deswegen jetzt momentan falsch und müssen sich erstmal wieder in die Rolle des Verfolgers eindenken?
2: Ich glaube, es ist eine Kombination aus beidem. Wir wissen ja sehr, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wenn du da drei, vier Jahre fährst und gewinnst alles, was irgendwie was wo du antrittst, wird das irgendwie normal. Äh, auch wenn es nicht sein sollte, aber es, es kommt einem dann so vor. Und jetzt haben sie äh, einen Gegner, der ihnen die Stirn bietet und sagt, pass auf Freunde, wir sind jetzt da. Und dann ist es natürlich auch immer die einfache Variante, dann auf dem Gegner rumzuhacken, bzw. sich zu beschweren, anstatt zu sagen, okay, wo sind unsere Defizite? Und das Ganze mal komplett emotionslos intern zu analysieren, ohne sich auf die anderen äh, zu fokussieren. Und ich glaube, da muss Mercedes ganz schnell hinkommen, dass sie sagen: Pass auf, das sind unsere. Das Auto ist ja immer noch gut. Es hat ja immer noch Stärken, aber da sind unsere Schwächen und die gilt es abzustellen. Und da müssen wir jetzt so schnell wie es geht dran arbeiten und die ganze Energie darauf verwenden und nicht auf irgendwelche Sachen, die Red Bull macht oder die Boxenstopps oder sonst irgendwas, sondern sich einfach auf ihre Sache konzentrieren, die gut machen, weil wir hatten ja auch schon ein, zwei Rennen, wo sie mit der Strategie nicht so (lacht) toll gelegen haben, weil sie sich haben ins Boxhorn äh, jagen lassen und da muss man sich einfach wieder auf sich selber fokussieren und dann werden die auch wieder Rennen gewinnen.
0: Können die das noch drehen, Timo, glaubst du? Oder ist der Zug eigentlich jetzt abgefahren, beziehungsweise fährt er jetzt langsam, aber sicher ab in Richtung Max Verstappen, weil der von Mal zu Mal sich davon stiehlt?
4: Ja, ich glaube, vom, vom Kräfteverhältnis fürs Wochenende sollte man schon von ausgehen, dass das Gap größer ist als die, die 18 Punkte, wenn die vom Red Bull Ring abreisen. Und dann ist es, glaube ich, so eng, dass es wirklich streckenspezifisch ist. Ne? Wir haben jetzt zwei, drei ähm, Grand Prix gab, wo es wirklich während des, des Rennens über mehr Temperatur, weniger Temperatur, das Pendelt vom einen zum anderen ausgeschlagen ist. Ähm, ich glaube, das ist jetzt noch nicht in Stein gemeißelt. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss der ganze andere Karmal passen. Ne? Also ähm, die Red Bull sieht deutlich sattelfester aus momentan in Strategieentscheidungen. Ähm, Boxenstopp sowieso ist ein ganz klar starkes Ding. Also die haben halt, selbst wenn es mit der gleichen Pace unterwegs sind, ähm, sehe ich das Pendel da einfach zu Red Bull ausschlagen momentan, weil ähm, schlicht und ergreifend das Gesamtpaket stimmiger ist, die in ihren Entscheidungen dort ähm, gesettelt sind und die richtigen Entscheidungen unter Druck treffen. Also das ist sicherlich ein Thema, was da für die spricht. Aber, sag mal, wir reden jetzt am Red Bull Ring von zwei Zehntel oder drei Zehntel äh, Netto-Speed-Unterschied. Das kann auf der nächsten Strecke schon wieder anders aussehen, dass es gleich ist. Das kann wetter bedingt, kann es weniger werden. Also es ist, glaube ich, so eng, dass man da wirklich keine, keine wirkliche Prognose dazu geben kann. Und die, diese Aussagen, dass Mercedes nicht mehr entwickelt und und und, das glaube ich, ist auch eher eine, eine schöne Politikgeschichte, äh, um, um einfach, äh, das hört sich einfach besser an, wenn man das so hinstellt, als dass man dem anderen eingesteht beim Heim Grand Prix. Man darf ja nicht vergessen, dass Red Bull und äh, für Toto das Rennen äh, dort doch in gewissen Stellen Stellenwert hat, weil es bei der Heim Grand Prix ist und dass der Toto und der Doktor speziell äh, sich da nicht sehr äh, mögen. Dann passt es besser ins Bild, wenn man sagt, oh, guck mal, wir machen jetzt 20 für das nächste Jahr, als dass man sagt, du, äh, die Red Bull hat uns einen übergebraten, Hut ab, äh, wie es der Niki gesagt hätte und äh, Mund abputzen, nächstes Wochenende versuchen wir es besser zu machen. Deswegen Das ist eng, da gibt es, glaube ich, keine Vorhersage. Momentan äh, würde ich mein Geld nicht für das Wochenende, sondern auch für die Saison auf ähm, Red Bull setzen, weil die einfach die die richtige Rolle haben, sich die Rolle annehmen, das Team geschlossen dahinter steht. Die werden sicherlich einen Fehler machen den einen oder anderen über die Saison, aber momentan jetzt die Aussage ist ganz klar, dass die einfach äh, weniger Fehler machen bisher und äh, auch ähm, von der internen Kultur, das ist natürlich ein ganz anderer Drei, wenn du jetzt da bist, in der Position bist, um die WM zu fahren, ähm, anstatt dass du äh, jahrelang die WM nur verteidigt hast und jetzt kämpfen musst und Prügel kriegst, also die sind mental auch in der richtigen Rolle. Ähm, und deswegen würde ich äh, dahin äh, tendieren, für Red Bull ähm, äh, mein Geld zu verwetten, wenn ich Geld zum Verwetten hätte, äh, so wie es äh, Lukas sagt. Ähm, aber wer hat den Stein gemeißelt, ist da noch gar nichts. Und ich hoffe, dass wir wieder eine spannende Saison sehen. Das letzte Rennen war nur ein bisschen langweilig. Ähm, ich habe es dennoch genossen. Ich finde, mich auch gut, wenn die Rennen langweilig sind. Wenn Max es gewinnt, das ist für mich in Ordnung. Ähm, aber ich denke, dass, das wird noch spannend werden bis zum Ende der Saison. Und ich glaube nicht, dass wir äh, so frühzeitig einen, einen Titel sehen, wie Inger das äh, prophezeit hat. Ja, ja.
0: Das waren wieder mal ganz besondere Einsichten hinter die Kulissen der Formel 1 mit einigen Details, die andere so nicht haben bringen und analysieren können. Und ich bin sicher, dass wir da weitermachen werden, wenn wir uns mit Spielberg 2 beschäftigen. Am Freitag die Vorschau mit Inga Stracke, am Montag der Nachklar im Podcast und danach dann der nächste YouTube-Pitwalk-TV-Experten-Talk, der mit ein bisschen Verzögerung dann auch wiederum als Podcast online gehen wird. Daneben allerdings steht ganz groß geschrieben die rallye Seidenstraße auf dem Programm, auf allen digitalen Formaten der pitwalk Connection, sowohl auf Pitwalk TV als auch in der Pitcast Reihe. Wir sind immer für euch da, wenn es in Sachen Marathonsport ernst wird. Wir halten die Ohren gespitzt und haben die Mikrofone auf, so dass wir euch die O-Töne aus dem Biwak und sämtliche Informationen von hinter den Kulissen bringen können. Bei uns verpasst ihr auch von der atemberaubenden Rallye Seidenstraße nichts und ich freue mich auf spannende elf Tage, die am 1. Juni mit der ersten Etappe von Omsk in östlicher Richtung losgehen werden. Surft schnell noch mal vorbei auf Pitwalk.de unter PitLive Bilder des Tages, um euch das Video mit Matthias Weigner reinzuziehen. Das lohnt sich wirklich als ideale Vorbereitung auf diese Rallye-Seidenstraße und kramt vielleicht auch noch einmal Ausgabe 59 der Zeitschrift Pitwalk hervor. Da haben wir ja die Rallye Dakar zu einem großen Thema erhoben, auf mehr als 80 Seiten. Da wird euch vieles davon wieder bekannt vorkommen, wenn es jetzt auf die lange, lange Reise über eine der Seidenstraßen geschichtsträchtigen Routen gehen wird. Wir hören uns bald wieder mit der nächsten Folge von Pitcast. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Empfehlt uns weiter, gebt uns Likes, Däumchen, Sternchen und sorgt dafür, dass wir viral gehen mit unserem einzigartigen Podcast. Bis bald, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.